0: Buenas a todos, nuevamente gracias por compartir con nosotros a través de este medio de podcast. Hoy tenemos invitado al doctor Jorge Chaverri, igual que en días anteriores, él compartió con nosotros un webinar donde nos hablaba sobre los cuidados que debemos de tener en las unidades de cuidados intensivos, tanto de adultos como de niños lo cual los invito a todos a escucharla o verla, está en nuestra página donde pueden ustedes ver todos los webinars que hemos compartido a lo largo de este periodo. Pero partiendo siempre de la importancia de los procesos de limpieza, este día tenemos al, al doctor Chaberry, el cual nos va a dar un tema súper importante, no solo durante este periodo que estamos viviendo, sino yo creo que es una práctica para el resto de nuestra vida, que a lo largo de muchas ocasiones, toda la parte médica y, los, y todos los medios han insistido en un protocolo que es básico y que realmente es muy económico y partiendo de estas dos primicias, es así como se llama nuestro tema. El tema que vamos a tratar se llama higiene de manos, una forma muy eficiente y económica para reducir el contagio. Buenas doctor, ¿cómo está?
1: Buenas Vania, muy bien por dicha y muchísimas gracias por la invitación de nuevo.
0: Con mucho gusto, eh, voy a decirles el, un poquito a qué se dedica el doctor. Él es eh, especialista en, en infectología, coordinador del Comité de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, eh, tiene un posgrado en Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud de la Universidad Católica de Chile y Administración y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de La Rioja. También es asesor del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social, Coordinador Nacional del Programa de Posgrado de Infectología de la Universidad de Costa Rica, miembro del Comité Editorial de Acta Médica Costarricense, miembro del Taller Latinoamérico del VIH. Bueno, doctor, igual como decía al principio, este, lo fundamental, lo básico, lavado de manos. Y más se ha acentuado durante este tiempo. ¿Cuáles son las consideraciones y todo esto que vos decís, como el tema lo, lo habla sobre lo, lo eficiente y económico para reducir el contagio?
1: Muy bien, bueno, este, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y mira, creo que una de las cosas que podemos, yo yendo un poco más hacia atrás dentro de todo lo que es la historia de mi vida, realmente una de las cosas que tengo más marcadas, que me decía mi abuela, era el agua y el jabón son la mejor forma de evitar una infección. Y bueno, creo que ve que esto que me dijo ella probablemente fue una de las cosas que aprendí y que me quedaron muchísimo más marcadas en la mente, al punto de que ese fue el tema que finalmente terminamos proponiendo para esta actividad. Uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de evitar, de prevenir, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los gobiernos, principalmente en América Latina, pues tendemos a darle un poco de segundo espacio porque es muchísimo más emocionante poder dar una terapia intensiva, poder internar al paciente en una de las mejores unidades, darle el mejor tratamiento. No obstante, esto nunca va a dejar de ser caro. Es, es un comportamiento bastante elevado que lleva a una gran cantidad de costos y a una gran cantidad de consumo de los recursos. Si hablamos como en la sociedad costarricense, en donde lo que tenemos es una pequeña cantidad de recursos para hacer felices a muchas personas, pues a veces tenemos que pensar tal vez estrategias que aunque inicialmente parecen ser un poco más caras, finalmente nos terminen ahorrando dinero y una de ellas es la prevención. A nivel hospitalario y a nivel de los servicios de salud tenemos a los programas de control de infecciones que están encargados específicamente de un paquete de, medida, de medidas que se van orquestando y finalmente lo que hacen es definir en algunos de los servicios, ¿cuál es la calidad que está percibiendo nuestro usuario o nuestro paciente? Muchos programas de seguridad privada y pública, pues lo que hacen es considerar la cantidad de infecciones asociadas a la atención de la salud como un parámetro de calidad. De tal manera que a veces parece que tal vez yo me interné para una cirugía y la calidad y el tipo de resultado que tengo de esta cirugía es muy importante la calidad de las respuestas, de las preguntas y las inquietudes que yo tengo de mi salud con mi, con mi médico tratante también va a ser importante, pero también va a ser importante que yo sea egresado en la cantidad de tiempo que yo negocié antes de someterme a ese procedimiento quirúrgico, por ejemplo. De esta forma podría ser que si yo tengo una infección asociada a la atención de este tiempo no sea el mismo, si no me tenga que quedar siete días, 10 días más y tal vez aislado en un lugar en donde estoy solo, tal vez no me pueden visitar, y de repente esta percepción de la calidad va a cambiar. De esta forma, para los sistemas de salud es muy importante poder hacer este tipo de prevención. Se nos ha inculcado durante mucho tiempo que el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño es sumamente importante. Pero en el entorno clínico tenemos que comprender que cuando estamos atendiendo a un paciente que está internado y de repente... Eh, una de las cosas que sucede cuando nos internan en un hospital es que nos ponen una vía periférica, que eso es un acceso a una vena o es un acceso a una, a una es una entrada al flujo de sangre de nuestro cuerpo. Pues bueno, esa es una puerta de entrada para una infección. De tal manera que los momentos de lavarnos las manos o de hacer higiene de manos que tenemos el personal de salud realmente varían un poco a lo que hacemos a nivel este, de la sociedad o a nivel de nuestra vida diaria. Generalmente necesitamos hacer una higiene o un lavado de manos antes de tocar al paciente, después de haber tocado al paciente, antes de hacer un procedimiento aséptico o un procedimiento que por definición debe ser limpio o estéril, después de haber tenido contacto con una secreción del paciente y muy importante, después de haber tenido contacto con el entorno del paciente. Ahora bien, esto la Organización Mundial de la Salud lo ha llamado los cinco momentos de la higiene de manos.
0: Los cinco momentos, ok, en este punto yo como paciente lo veo, entonces tengo que ser vigilante de que la parte médica, llámese eh, cualquier funcionario de un centro de salud privado, o público, lleve ese protocolo. Yo como usuario puedo en algún momento, digamos, no puedo decir exigir, aunque en realidad puedo exigirlo, que se laven sus manos y yo veo que tal vez el funcionario no lo ha hecho antes de que venga o a veces cometen el error de que están con un paciente y, y pasan inmediatamente a hacer un procedimiento a otro paciente, al, digamos al paciente que está a la par, eh, dentro de mis derechos. ¿Existe eso que yo pueda decirle al funcionario que por favor se lave sus manos antes de, de tocarme o de hacerme algún procedimiento si he visto que no lo ha hecho?
1: Uno de los principales parámetros que tiene la, la atención de la salud y cualquiera de las profesiones de, de, de la atención de salud es primero no hacer daño. De tal manera que efectivamente cualquier paciente está en todo su derecho de poder exigir una atención de calidad y más importante aún, una, una atención segura, justamente conocer que la higiene de manos reduce el riesgo de que yo me infecte, o por ejemplo, si justo como acabas de decir, estoy en riesgo de una infección cruzada, porque los microorganismos o los bichos que viven encima y adentro mío, tal vez no son exactamente los mismos que los del paciente que están a la par, uh -huh. de tal forma que si este personal de salud tiene contacto con ese paciente y no hace una higiene de manos o un lavado de manos en el periodo entre tocarlo a, tocar a ese otro paciente y tocar al siguiente paciente, ahí es a donde se puede dar un mecanismo que es un transporte. La mano estaba limpia, tal vez inicialmente, entra en contacto con una superficie y ahí se carga de algunos microorganismos y funcionan como un vehículo hacia la siguiente superficie para poder transmitir a ese microorganismo y justamente ahí es a donde se da la infección cruzada, de tal manera que los servicios y los sistemas de salud han comenzado a aprender y hemos comenzado a aceptar una de las realidades, que es que el, la persona que está más preocupada por su salud definitivamente es el paciente y que todos estamos en la obligación y en la necesidad de autogestionar nuestra salud con el fin de poder obtener los mejores resultados de la atención que nos están dando
0: Sí, es que vos sabes que es algo que a lo largo de muchas conferencias y reuniones que en los que he participado con diferentes colegas y tam, de otros países, y no solo con los colegas, sino de varias especialidades, dice que una, de la, que una de las situaciones que se está viviendo actual es que el paciente es un paciente informado, bien o mal, pero es informado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen algo, entonces lo primero que uno hace es irse a internet a investigar qué es lo que me están diciendo. Si bien es cierto que mucha de la información ahí no es tan tan veraz en algunos casos, pero por lo menos le enseñan a uno como usuario a hacer consultas, a preguntar, y de ahí es lo que yo te decía, yo sé que en ningún momento un funcionario o un eh, una persona dedicada a lo que es la atención de la salud pues puede generar un conflicto en, entre sus pacientes y su fin es realmente el de cuidar, pero yo creo que en medio del trajín y en medio de, de estar siempre en lo mismo a veces se le olvida a uno eh, un protocolo y que lo ve muy simple pero uno dice no, no, solo voy a tal vez coger esto y tuve que al final de cuentas hacer otro, otra cosa y entiendo, y es lo que muchas personas están viendo con esto de cuando sale un vecino contagiado de, del COVID y se ponen a, golpear, a insultarlos, nadie quiere enfermarse y nadie quiere dar una atención en la cual puede provocar un, digamos, un problema futuro a un paciente. Pero yo creo que el recordar eh, y decirle a la persona con respeto, sobre todo, ¿verdad? con respeto de por favor lávese las manos y, y hay otra cosa importante que yo veo y es uno como visitante, uno como familiar que va a hacer una visita no cumple tampoco ese protocolo porque puede ser que yo llego, toco a, a la cama de mi familiar y luego este, alguien necesita ayuda y yo cometo el error, de ir a la cama a esa persona, alcanzarle algo y luego regreso donde mi familiar y ahí ese mismo proceso es lo mismo que nosotros le vamos a exigir a un funcionario, que, que se lave las manos, entonces nosotros deberíamos de eh, ir lavando las manos para poder a, ir a atender la ayuda de la otra persona que está en la habitación y regresar a lavarme las manos y volver donde mi familiar. ¿Qué consideras vos de, de ese aspecto?
1: Pues ve realmente a nivel de lo que son los establecimientos de salud hemos ido también desarrollando justamente esta otra parte nosotros tenemos que seguir los protocolos o tal vez los lineamientos para poder dar una atención segura no obstante los hospitales han dejado de ser una fortaleza, tal vez en este momento no lo podamos percibir tanto por, por las restricciones que tenemos por la pandemia, pero cuando estamos en condiciones prepandémicas o en las condiciones esperemos que pronto sean pospandémicas, pues vamos a abrir un poco las puertas de los hospitales y nuestros pacientes vienen, como ya nos lo han definido de burbujas sociales, y probablemente vamos a tener visitantes, y estos visitantes, pues, al igual que nosotros, pueden portar en sus manos microorganismos, de tal forma que la práctica de la higiene de manos va a ser sumamente importante. Justamente por eso es que en los centros de salud se establece una estrategia que llamamos estrategia bimodal. Tenemos el lavado de manos, que es el lavado en donde nosotros abrimos una corriente de agua, humedecemos nuestras manos y nos aplicamos jabón seguimos una serie de pasos que van generando una fricción en esa superficie para reducir la cantidad de material biológico que tenemos en las manos y posteriormente procedemos a secarnos las manos, cerrar la llave del agua y descartar esa zona. Date cuenta que este, este proceso pues nos va a tomar cerca de 50 a 60 segundos, casi que podemos cantar cumpleaños feliz una vez. Sí. Este, y tenemos que tener espacio, tenemos que tener una pileta, tenemos que tener un lugar en donde haya un dispensador de jabón Resulta ser que el jabón en, en barra, pues lo van a tocar muchas personas y al ser un antiséptico se puede contaminar, de tal forma que tenemos que buscar un dispensador de jabón que sea por cercanía o que no sea de contacto y tenemos que tener además un dispensador de papel y un depósito para ese papel que estamos utilizando entonces date cuenta que esta estación de lavado de manos nos va a dar un, una cantidad de espacio, probablemente no vamos a poder colocar una a la par de cada paciente pero también tenemos la otra estrategia que es la de la higiene de manos, como por ejemplo al usar una solución alcohólica no necesariamente alcohol al 70% o al 80%, que es el alcohol puro, bueno no puro porque está diluido, pero el alcohol más fuerte, sino es una combinación de alcohol con agua oxigenada, con otros componentes y tal vez un poco de aroma para hacer que esta eliminación de los microorganismos en las manos sea muchísimo más rápida y sea eficiente. Esta, este, proceso, este procedimiento se da de un dispensador, este dispensador también debe tener su espacio, debemos tratar de no tocarlo con la superficie de nuestras manos, porque al igual que el jabón se puede contaminar, la solución alcohólica se puede contaminar. Entonces tenemos que tener un espacio que nos permita generar esto, y para ello... Si nosotros, cada vez que vamos a tocar al paciente, que hemos tenido contacto con el espacio de ese paciente, tenemos que hacerlo, pues el visitante debe hacerlo. Y creo que una de las mejores formas en las que podemos ofrecer esta ayuda es haciendo accesibles estos puntos para poder hacer la higiene y el lavado de manos. Ahora, son cerca de, el lavado de manos son 11 o 12 pasos y la higiene de manos son 8 pasos. De tal forma que tenemos también que abrir estos espacios para, para que el visitante y, por supuesto, el personal de salud aprenda y lo vaya incorporando dentro de lo que es su comportamiento.
0: Sí, yo inclusive en algunas visitas a algunos hospitales he visto que lo que no veía antes es que cada uno de los pacientes tenía una botella de alcohol. Entonces, eh, inconscientemente uno la ve y cogía y se untaba las manos porque, eh, claro, cuando uno lo ve le cae la conciencia o se le hace la conciencia de que tengo que limpiar mis manos, ¿verdad? Porque uh -huh. estoy en un medio que es bastante, eh, que hay bastantes bichos, como decís vos.
1: Uh -huh. ¿Esta
0: política se está implementando en todos los hospitales de la institución o, o era exclusivo de, del hospital donde vos laboras?
1: Es una, es una condición ideal en la mayoría de los, de los servicios de prestación de salud, tanto en hospitales de seguridad social como de seguridad privada. De hecho, por ejemplo, hay unos estándares de calidad de seguros privados que si el hospital no tiene esto, no le, no le paga, digamos, las infecciones mm. que tiene. A nivel de la seguridad social en nuestro país, por lo menos es, es un estándar que se está tratando de establecer. No obstante, sí tenemos que entender que tenemos una gran cantidad de pacientes y de camas y tenemos que estar cambiando esto. Eh, lo importante de esto, de esto que observaste tan claramente y que lo, lo aprovechaste es esto. La percepción del comportamiento y finalmente lograr una adecuada adherencia a esta higiene de manos se, se, se motiva de muchas formas. Que uno conozca por qué es que lo está haciendo, que esté motivado, digamos, a proteger a mi familiar o proteger a mi paciente, que tenga la intención de hacerlo que además me enseñan los resultados, tal vez de repente hay un cartel que diga en este lo servicio logramos cero infecciones asociadas a la atención de la salud esta semana, uh -huh, y ahí vamos bueno. a ver los días, es una, es una intención y es un resultado que me están diciendo. La percepción del riesgo que tal vez tengan, tal vez yo sí veo en el doctor o en la enfermera un riesgo, porque está con muchos pacientes, pero tal vez yo no veo un riesgo que le transfiero a mi familiar, a mi abuela, o a mi tío, o a mi papá que estoy llegando a visitar, Uh -huh. y por supuesto el control del comportamiento que nos estén vigilando pero una de las cosas más importantes es que, es que tengamos la oportunidad de hacerlo ver lo que vos misma lo dijiste vi la botellita y sabía que era importante y lo hice de tal manera que lograr tener esta oportunidad y que esta oportunidad sea eficiente y no me reste tiempo digamos en la visita o en el trabajo de, con mi paciente pues va a ser de suma importancia
0: sí y es que es algo también que uno tiene que Analizar el alcance de esta situación porque yo tuve oportunidad, tuve a mi hijo cuando era pequeño internado en el Hospital Nacional de Niños y una de las cosas básicas que nos decían cuando llegábamos a hacer la visita a los padres, este, cada enfermera y, y nos decía si va a tocar a otro niño tiene que lavarse las manos, una vez que termine de lavarse las manos lo puede hacer y cuando viene de nuevo a donde su hijo se lava las manos, porque muchas veces teníamos el caso de niños que los papás eran de muy de un lugar muy lejano, entonces solo podían venir los fines de semana, entonces uno dentro de esa parte maternal lo veía llorar, entonces tal vez quería llegar a tocarlo, consolarlo o algo así, siempre por supuesto nos decían que no lo hiciéramos, pero, pero bueno, uno siempre esa parte humana, ¿verdad? Como te comentaba, entonces nos daban, lo primero que nos decían es, nos explicaban por qué, no era una majadería, sino que eh, si había alguna bacteria la podíamos transmitir y en ese momento yo no sentía que me estaban prohibiendo algo, sino lo veía como algo positivo. Este, claro, eran niños y uno siempre tiene son indefensos y tiene ese concepto de que voy a protegerlo. Pero yo creo que es una cosa de cultura, si si tenemos que respetar, si nosotros vamos a un hospital de ya de personas adultas e inclusive de adultos mayores, que es igual el punto de, digamos, delicado de un niño y de un adulto mayor, este que uno como usuario, como visitante, también respete el lineamiento que se dé en los centros de salud, porque muchas veces las personas, puede ser que un, un encargado del salón le dé unos lineamientos a un visitante y puede ser que se enoje, porque de, de todo hay verdad, personas que reaccionan de una manera, pero también es importante la educación, me parece, porque parte de este podcast se trata de eso, de una informarnos para educarnos, tanto de pedir nuestros derechos, pero también tenemos deberes como usuarios. Y entonces yo siento que sería importante como un plan de educación para los pacientes. Y entonces así no solo le voy a exigir a, al funcionario, sino que también al que viene a visitarme. ¿Han ustedes planteado o tienen ustedes alguna idea eh, planeada para, para lo que es la parte de educación al paciente y al, y al visitante o al familiar al acompañante
1: pues mira, existen ciertos programas en diferentes áreas de hospitalización principalmente en las áreas de pacientes que son un poco más frágiles o que tienden a tener un poco más de tendencia o más riesgo de una infección en donde el familiar para poder acceder digamos al permiso de visita, se le invita una charla de capacitación y de formación al respecto desafortunadamente estábamos acostumbrados a pues, que esto lo hacíamos en salones de, de clase y uh -huh. poníamos a varias personas juntas, con las medidas de distanciamiento físico en este momento pues eso es un poco más complicado y creo que debemos evolucionar en definitiva tal vez a una llamada Zoom, tal vez a grabar un video que podamos enviarle el contacto al celular del paciente o del familiar para que podamos generar ese tipo de capacitación. Pero la capacitación como tal y la, la educación sí se sigue dando, nada más es que ahora no logramos hacerla para tantas personas, pero tenemos que ir adaptándonos tal vez a esta nueva normalidad.
0: Sí, es que en realidad vos sabes que definitivamente la educación es lo que marca la diferencia y vos decías que un ahorro económico, más o menos tienes una noción del de, de costo de las infecciones eh, a nivel de, de la caja o, o versus eh, cuánto se podría ahorrar, porque yo sé que una infección, como vos decías al principio, eh, yo iba por dos días o tres días de internamiento y terminé con una semana, entonces uh -huh. inclusive eso afecta... Si uno lo ve a nivel macro, que la persona que tenía planeada, ustedes me supongo que en el hospital tienen programado, bueno, este paciente entra hasta el día, sale y entonces programa otro paciente que va a ocupar esa cama. Entonces eso, la rotación cama, como, como se dice, va a disminuir porque las infecciones van aumentando y entonces este, eso puede hacer que tarde más e, y empiece como una bola de nieve, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos es el costo que se tiene de producto de tal vez de esta política que muchas veces lo hablo como, como usuario de la institución, se me olvida mi responsabilidad de este protocolo de lavado de manos?
1: Mira, eh, para el año pasado, el año 2019, el, la estancia promedio de Día Cama,
0: a nivel de lo que era
1: la seguridad pública de nuestro país, estaba cercana entre en los 850 y 900 dólares el día de estancia sí. cada promedio. Si pensamos entonces, digamos 900 dólares, pues una persona que se interna por una cirugía electiva, este, que requiere tres o cuatro días de internamiento para poder estabilizarlo y verificar que toda la cirugía haya salido bien, estamos hablando de, de cuatro días, entonces, este, 9 por 4. Estaremos hablando de $3,600 dólares. No obstante, si por ejemplo se infecta la herida o se desarrolla una infección, digamos en el área donde tenemos colocada la vía para poner los medicamentos, es probable que este paciente requiera entre 7 y 10 días más de internamiento para poder recibir antimicrobianos o, o antibióticos. Uh -huh. De esta forma estaríamos sumando. Si el medicamento está incluido dentro del cuadro básico de la caja, el que necesita ese paciente, pues estaremos hablando de ese mismo costo por 7 días más. Entonces, ahí estaríamos hablando de que más que duplicamos el costo de ese internamiento, pero si de repente el paciente por alguna característica en particular que tiene requiere un medicamento que no está incluido en el cuadro básico de la seguridad social, pues esto podría elevar aún más el costo. En nuestro país existen medicamentos de primera, de segunda, de tercera línea, realmente este, a nivel de lo que es la seguridad social y la seguridad privada tenemos acceso a una gran cantidad de antimicrobianos, pero antimicrobianos de última línea para los bichos o los microorganismos más resistentes a, 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 los, a los fármacos pueden oscilar en costos entre 5.000 y 6.000 dólares el día, además de lo que ya cuesta el internamiento per se.
0: Wow, realmente estamos hablando de mucho dinero que, que como dentro de la seguridad social nosotros no sacamos ese dinero, no nos damos cuenta la cantidad que se invierte en un día de hospitalización y por algo como vos decís, ¿cómo nos ahorramos si nos hacemos ese protocolo de lavado de manos? Eh, me entra una curiosidad. ¿Qué es eso que vos decías primera, segunda y tercera línea? Para no confundir, porque podemos, puede ser que confundamos primera calidad, segunda calidad y tercera calidad. <risa> Mejor aclaremos lo que claro. es primera, segunda y tercera línea.
1: Cuando estamos hablando de una infección, por lo general estamos pensando en un dicho o un microorganismo que está generando esta infección. Cuando estamos, nos, nos referimos a bacterias, hongos y algunos virus, en algunas ocasiones tenemos la oportunidad de dar un antibiótico o un antimicrobiano. Si el microorganismo no tiene una resistencia o no es muy experimentado, por decirlo de alguna manera, en estar expuesto a estos microorganismos, pues podemos utilizar antibióticos que son muy buenos, que tienen la efectividad y la eficacia y que tienen la capacidad de controlar la infección, pero que por alguna razón este, este microorganismo es sensible y solamente va a tender a matar a ese microorganismo. Si, yo tengo que, si este microorganismo es más jugado o es este, está más experimentado o es más resistente, yo tengo que utilizar un, microorganismo, un antibiótico más fuerte o un antibiótico que finalmente va a terminar acabando con ese microorganismo y con muchos más. Si el microorganismo ya es muy experimentado de verdad y ha logrado mm. resistir a estos dos tipos de antibióticos previos, tengo que seguir con otra línea o con otro tipo de antimicrobiano que es muchísimo más fuerte. Entonces, sí, efectivamente, todos son buenos, todos tienen la capacidad de destruir o de acabar con este microorganismo, lo que pasa es que, de repente, tal vez yo para, para, para poder limpiar una, una superficie que tiene una mancha, digamos, de un vidrio, pues yo podría utilizar agua y jabón, podría utilizar cloro, o podría utilizar este agua oxigenada o podría utilizar una sustancia aún muchísimo más fuerte, como por ejemplo el ácido, el ácido mm. clorhídrico. Entonces, de repente tal vez el vidrio tenía una, un, un, un cierto grado de, 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 de opacidad. Si yo le paso el ácido clorhídrico, pues destruyo el vidrio y lo daño. Entonces, esto es lo que nos puede llevar es a mayores efectos colaterales y eso es porque el antibiótico, la primera vez que yo lo doy, pues en general nosotros no le podemos decir al antibiótico, vaya y mata a ese bichito nada más. Pero si yo doy un antibiótico, ese antibiótico va a matar a ese bichito y a todos los demás que el paciente tiene en nuestro cuerpo. Y tenemos que recordar que de la misma forma que tenemos que lavar nuestras manos para tratar de evitar pasárselas a un paciente, pues nuestro cuerpo está cubierto de microorganismos. De hecho, estamos sanos gracias a que sobre nuestro cuerpo y adentro de nuestro cuerpo tenemos una serie de microorganismos que nos están ayudando a que nuestro metabolismo y nuestro cuerpo cuerpo trabaja en una forma adecuada de tal manera que de cierta forma son amigos y los uh -huh. antibióticos eventualmente también podrían acabar con ellos entonces sí, son antibióticos que cada vez van más creciendo en la actividad que tienen, pero no necesariamente en la calidad
0: ahora comprendo entonces cuando uno tiene un problema y un médico le da un antibiótico y resulta que uno no se cura y entonces le dice, no, te voy a mandar otro. Entonces uno dice, ¿y por qué no me envió desde un principio este? Ahora ya comprendo que es que van ustedes por pasos para no perjudicar mi salud en otros aspectos, en de otro tipo, ¿verdad? Entonces eh, ya también, ve que increíble? Ya esa parte de poder comprender este, cómo deben de irse escalando, por así decir, el, los niveles para ir eliminando esa bacteria o esa, digamos ese bicho, como vos decís, eh, este, y no perjudique los otros que vienen a crear esa defensa. Entonces realmente, y es que es algo muy importante, ¿sabes por qué? Creo que es fundamental que comprendamos este proceso, porque también a nivel de, tanto de la parte privada como la pública, se utiliza mucho lo que son las cirugías ambulatorias, que es, ¿verdad?, que me operan en la mañana, me dan la salida en la tarde, y entonces yo ya no estoy en un medio de, de un centro de salud donde tienen un control de, de mi, digamos, de esa operación, me dan a mí, toda la inducción, de cómo proceder y entonces ahí ya no pasa lo que es, digamos que el centro de salud se extiende hasta mi casa, entonces todo esto creo yo que es fundamental que también lo sepamos porque igual tengo que hacer un protocolo en mi casa ¿verdad? parecido bueno. al que hacen ahí Sí. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones aprovechando? Porque si bien es cierto, viene a ser un ahorro que ya el hospital y, y con esto nos da posibilidades de no durar tanto tiempo en una cirugía tan sencilla que, que es, como te digo, lo operan a una en la mañana, lo llaman, sale una en la tarde y va a un ambiente donde me siento más emocionalmente, más estable y me chilean más en mi casa que en un hospital, pero... Eso tiene un riesgo que tal vez la gente no, puede ser que las personas no lo consideren, pero igual debemos de tener un protocolo así, ¿verdad?
1: De hecho, este, bueno, muchos de estos programas están acompañados específicamente de una gran educación, no solo a la persona que operamos, sino a, la, a los familiares que van a ser su red de apoyo. No obstante, en algunas ocasiones, pese a que se da esta, esta educación, pues cuando ya llegamos a la casa, siempre nos pasa, vamos al doctor, ¿tiene alguna pregunta? no, no tengo ninguna pregunta, salimos de donde el doctor y ya no es ya se fue y nos acordamos de todas las dudas que teníamos ¿verdad? Y tal mm -hmm. vez ya nos dio un montón de instrucciones y ya el doctor se va y le ¿te quedó todo claro? se va y ya te acuerdas, te, empezás con las dudas entonces estas son cosas que son normales pero de repente, cuando estamos en la casa como me operaron y tengo una herida tal vez me da miedo que algo le pase a esa herida Ajá. y muy probable dentro de las indicaciones que me han dado, si no es una cirugía estética o si no es una cirugía que sea muy superficial, que tenga que tener un gran cuidado de lo que es la, la cicatriz que está quedando, probablemente nos van a haber explicado que la, lo que está protegiendo a la cicatriz o el apósito, como nosotros tendemos a llamarlo, en algún momento debemos de retirarlo, ¿para qué? Para poder hacerle un lavado. Y probablemente este lavado lo vamos a hacer con lo usual y lo que hemos estado comentando, con agua y con jabón. Es muy importante entender que cuando vamos a hacer eso, nos tenemos que lavar las manos. Por ejemplo, hemos, eh, ahora ver, repasando un poco este tema, pues me hago la pregunta, cuando nos despertamos, nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos en el día? Realmente nos vamos a lavar las manos. Hemos pasado acostados, durmiendo, con las manos metidas en nuestra cobija, tal vez nos rascamos la cara, nos tocamos la nariz nos sí, que si realmente nos vamos a, y tal vez nos despertamos y no nos vamos a lavar las manos y tal vez vamos a ir a la ducha a, pues, a tratar de cuidar esta herida. Entonces, esta herida es muy importante poderla mantener limpia, agua y jabón va a ser la mejor forma. Es muy poco probable que si la, le dejaron salir del hospital esta herida esté muy verde, por decirlo de alguna manera, o esté muy débil probablemente es un tipo de herida o de cicatriz que está adecuadamente suturada, entonces va a tener la capacidad de usted de movilizarse, poder ingresar, hacerse el lavado, y muy importante posteriormente a eso, mantenerla seca. Ok. Eso va a ser importante, luego, este, dependiendo del tipo de cirugía que sea, pues vamos a tener que reiniciar la dieta, y en algunas ocasiones probablemente nos van a recomendar, esta hay que protegerla o esta debe de mantenerla expuesta, o debe mantenerla libre. Entonces, por supuesto, si la tenemos que mantener libre, pues la ropa que nos tenemos que poner encima debe ser ropa limpia y debemos de estarla cambiando constantemente. Si de repente no habíamos cambiado las sábanas de la cama, pues tal vez es importante poder hacer un cambio de esto. Si tenemos mascotas, pues tratar de protegerla con el fin de que la mascota no vaya a hacer algún tipo de, de arañazo o de tracción sobre esa herida y, por supuesto, mantener la mayor, la, la mayor cantidad de, de suciedad lejos de ella.
0: sí. Mira, yo sé que tal vez muchos este, dicen, bueno, pero estos son procedimientos, este, digamos, para algo personal, que tiene que ver con un diseño de un hospital, que tiene que ver con, con la parte de arquitectura e ingeniería. Yo considero que es fundamental porque vos estás dando algo muy, muy importante y es necesitamos donde lavarnos las manos y se requiere como explicabas al principio una estación de lavado de manos implica un lugar a donde haya una pileta el tipo de accesorio que no sea, ya sea apertura ojalá que, que no necesitemos tocar nada un basurero, un dispensador de jabón, un dispensador de toallas y ya yo como arquitecta empiezo a pensar en un espacio todo lo que conlleva eso y es un área que yo tengo que diseñar entonces y también ahora con esta la normalidad nueva que vamos a tener implica en lugares que antes ni nos imaginábamos que íbamos a tener un puesto de lavado de manos ¿verdad? como un ingreso a un centro de salud como un ingreso a diferentes pisos por ejemplo porque puede ser que yo me lavé en el ingreso a la, al centro de salud, pero fui a rayos X, fui a farmacia y resulta que tengo que ir a otro lugar y yo voy tocando, las ¿perdón?
1: Subiste las gradas y tocaste el, la baranda.
0: Exacto, fui, toqué la superficie donde muchas personas fueron, tocaron, entonces, este verdad que todo esto implica que ya ahora no sobran espacios, o sea, ya no va a decir uno, pero ¿para qué tanto este, colocar lavado de manos? Sobre todo colocarlos, pero que seamos conscientes de usarlos, porque ¿Sí? eso es algo fundamental. Entonces, este, algunas recomendaciones así como cierre para, eh, para los diseñadores, eh, ¿qué consideras vos que debemos de implementar que no vengan tal vez ahora o nunca se ponían en lo que era la lista de necesidades, en lo que llamamos nosotros programa funcional o lista de necesidades arquitectónicas que por ende si se ponen ahí nosotros las colocamos y todo el resto de diseñadores tienen que considerar cuáles son los aspectos o qué tipo de grifería nos recomiendas vos para este proceso de lavado de manos fundamental en los centros de salud.
1: Yo creo que sí, sí es muy importante eh, y todo esto que acabas de decir eh, realmente lo único que hace es hacerme sonreír porque realmente entender que la estación de lavado, de higiene de mano va a ser sumamente importante, a veces podemos ver la higiene que es digamos un dispensador de la solución alcohólica si ese espacio no es lo suficientemente adecuado para que esa, esa botella no se caiga no, mm. no también la levanto y la toco y ya la estoy contaminando de tal manera que poder entender que ese espacio es sumamente importante para evitar una muerte para evitar que una gran inversión que está haciendo un sistema de salud público eh, en tratar de mejorar la calidad de vida de un paciente, no, no se vaya en una infección porque tal vez el paciente estaba tan, tan enfermo que ocupaba esa cirugía, se la hacemos y se infecta y no tolera esa infección. Y entonces no solamente perdemos la gran inversión, sino que estamos perdiendo al abuelo, al tío, al compañero, al familiar de alguien y estamos perdiendo a alguien al fin de cuentas. Pero va a ser muy importante entonces comprender esto, comprender que cuando nosotros tenemos que hacer el lavado de manos, la grifería va a ser de suma importancia. Si yo tengo que tocar esa, ese grifo para accionarlo y para desaccionarlo, para cerrar el, el flujo de agua, pues antes de que yo lo tocara, yo debo considerar que estaba, infect, estaba contaminado. Y después, cuando ya lo voy a cerrar, debo considerar que yo estaba, porque yo lo toqué con mi mano y yo me la lavé porque estaba pensando que estaban contaminadas. Entonces, si de repente tiene que hacer con eso, va a ser de suma importancia poder contar con un espacio para poder tener un, una toallera o un dispensador de toallas que sea lo suficientemente grande para poder, además de secarme las manos, utilizar la toalla para poder cerrar esa acción. Si es posible que ese grifo tenga un cuello alto o que esté bastante separada la, la caída del agua de la pared posterior de donde está el, el, el lavatorio o la pileta, esto también va a ayudar a que yo pueda hacer un movimiento de fricción con mis manos, en una forma libre y abierta, sin miedo a tener que tocar una de las superficies de ese lavatorio. Los lavatorios y los grifos vamos a considerarlos debido a la gran cantidad de contacto que tienen, son superficies de alto contacto, de tal manera que los, los servicios de, de, de limpieza y de aseo van a ser altamente eh, precavidos con ellos y van a estarlos limpiando y desinfectando de una forma frecuente. Debido al tipo de microorganismos o a los malos de la película que tenemos nosotros en los hospitales, los bichos malos, nosotros no, no podemos utilizar químicos usuales como los que utilizamos en los hogares o en las oficinas. Tenemos que utilizar químicos un poco más fuertes. Uno de los principales caballitos de batalla de nosotros son los hipocloritos o el cloro a bajas concentraciones, que es la mejor forma para poder destruir mm. bacterias. Podemos utilizar agua oxigenada, que en términos generales no es tan compatible con estas superficies. Algunas combinaciones con alcohol. De tal manera que algo que nos ayuda a montones es que estas superficies de los grifos y de las piletas sean compatibles con estos químicos.
0: Perfecto. Y sabes algo muy importante que he aprendido a, a lo largo de estos años es el tipo de basurero. O sea, a veces no pensamos la importancia que sea para accionar de pie, que tenga tapa, que no se le caiga, o sea, eso porque hago todo el proceso y luego tengo que levantar la tapa para poder hacer, poner el depósito en el depósito en la toalla, entonces perdí todo el protocolo de lavado de manos, entonces, vieras que yo he visto que, como vos decías, cosas simples son lo que marca la diferencia, Fijarse, como decías, el tipo de grifo, que la botella no se caiga para yo no tener que estarla levantando o que se cayó al piso y nadie se le ocurre lavar la botella que tocó ya esa superficie, un basurero uh -huh. y la, la toalla, a dónde ponerla, o sea, una, todo un gran diseño de una estación de lavado de manos que incluya el alcohol en gel, el alcohol líquido, eh, la estación y el basurero con todas estas características en todo lo que son los ingresos y en lugares fundamentales para lo que es la prestación de la salud. Este, algo tan simple que es económico porque realmente la inversión la hacemos una sola vez y va a durar por muchos años y va a simplificar la vida de muchas personas. Estamos hablando no solo de la parte de los funcionarios, de los que están encargados de la prestación de la salud, sino de las personas, de los visitantes y de los enfermos. Y yo creo que si esto lo logramos implementar y llevárnoslo también a nuestro hogar y hacerlo ya como un modo de vida, este protocolo que como vos decías que te decía tu abuela de niño y que nos lo han dicho a lo largo de los años, implementarlo yo en un, en un modo de vida creo que es la base para muchas enfermedades, no estamos hablando ahorita de la pandemia, yo creo que todo lo que, usted, lo que vos podés experimentar en, en lo que es un centro de salud de las personas que lo visitan o de las enfermedades tan simples que es un refrío, ¿verdad? Algo así que decían que desde el momento en que empezó la pandemia, como todos nos pusimos histéricos a lavarnos las manos, bajaron otras enfermedades, ¿verdad? Las diarreas. Las diarreas, exacto, entonces yo creo que este, realmente para mí eh, este tema ha sido súper importante, este, algo tan simple pero fundamental para nuestra forma de vida eh, en todo, en lavado de todo y barato, no requiere mucha inversión y, y yo creo que hasta a nivel personal eh, de diseño no solo de centros de salud creo que muchas personas de ahora en adelante deben de estar pensando que en mi casa al inicio, al ingreso voy a poner un lavado de manos para que todas las visitas, amigos y todo se laven sus manos antes de ent entrar a mi hogar porque realmente no sabemos de dónde venimos y qué hemos tocado entonces este, realmente doctor eh, muchas gracias eh, este es un tema, a mí todo lo que sea salud me apasiona este, y sobre todo el tener la oportunidad de verlo desde la perspectiva médica que muchas veces este, se nos olvida, pensamos solo en construir pero quien habita esos, esos centros de salud, esas edificaciones son lo que muchas veces eh, marcan la diferencia también y somos un, un grupo de profesionales que debemos de ponernos de acuerdo para que todo lo que nosotros tal vez no tengamos ese conocimiento que ustedes tienen, nos lo transmitan, y entonces poder hacer un clic, un una buen trabajo en conjunto, que al final de cuentas no nos olvidemos. Los que construimos, los que atendemos, puede ser muchas veces que terminemos siendo pacientes, y qué paz y tranquilidad logramos sabiendo que la labor que hicimos anteriormente es lo mejor, y nosotros estamos haciendo uso de esas instalaciones, o no solo nosotros, un familiar, una persona muy querida, un amigo y estamos con seguridad que hemos cumplido las, eh, los requerimientos y los procesos que ustedes requieren. ¿Qué último consejo, doctor, para todos los que están oyendo este podcast?
1: Bueno, yo creo que puedo terminar con una frase tal vez diciendo que cualquier, esta, cualquier oportunidad que ustedes nos den para poder hacer higiene o lavado de manos ténganlo por seguro que la vamos a utilizar. Creo que Manitas limpias son manitas felices y manitas limpias y felices probablemente nos van a dar pacientes muy felices, muy seguros y una atención de calidad que va a generar que tanto nuestra seguridad social como nuestra seguridad privada nos lleven a un mejor, a un mejor estilo de vida. Así que cualquier oportunidad que nos den siempre va a ser bienvenida y muy, muy agradecida.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos los que eh, tuvieron el tiempo de poder escuchar esta gran enseñanza sobre algo tan simple como el lavado de manos. Eh, los invitamos a que visiten nuestro sitio web, acoaicr.com, en donde pueden encontrar los boletines técnicos, nuestras conferencias virtuales, bibliotecas y mucho más. Y también pueden recibir nuestro boletín informativo escribiéndonos al correo electrónico info.com. Y también por nuestro WhatsApp Business, el 506 22 04 16 Visiten nuestro podcast por Spotify o Apple Podcast. Y muchas gracias nuevamente y gracias de nuevo, doctor, por este tiempo de compartir. Hasta muchas. luego. Buenas noches.